0: Bitterböse Bett, voll. Der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis von Andrea Revers. Der verlorene Sohn. Wie weit man auch flieht. Letztendlich begegnet man sich immer wieder selbst. Und so blicke ich heute auf den Scherbenhaufen meines Lebens. Jede einzelne Scherbe erinnert an Vergangenes, an Träume und Wünsche, an Gedanken und Taten und an die Wut, die Hilflosigkeit und das Selbstmitleid, die mit den Erinnerungen verbunden waren. Doch was soll's? Ich schweife ab und jammern es nicht, mein Ding. Ich war zurückgekehrt, um die Sache zu regeln. Und so befinde ich mich nun in der Friedhofskapelle meines Heimatortes, mitten in einer Menschenmenge, die alle auf den Eichensarg starren. Ja, hier in der Eifel wird man noch richtig begraben. Nicht mit Ohren oder so, sondern mit Sarg und allem drum und dran, inklusive Streuselkuchen und Beerdigungscafé. Tja, das war echt dumm gelaufen. »Aber ich merke, ich bin Ihnen zu schnell, oder?« »Also fangen wir vorne an.« Vor knapp zwei Wochen kam ich aus Berlin zurück. Ich stand am Bahnhof in Trier und wartete darauf, dass mich Regina abholte. Es ging um den Verkauf meines Elternhauses, in dem sie die letzten Jahre mit den Jungs gelebt hatte. Wir haben gemeinsam zwei Söhne, Zwillinge, beide inzwischen in der Pubertät. »Ich hätte sie gern dort weiter wohnen lassen.« denn eigentlich hatte ich ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ja, ich habe sie bei einer feuchtfröhlichen Maifeier geschwängert, obwohl ich mich ehrlich gesagt kaum daran erinnern kann. Und wir waren wohl beide schockiert, dass schon der erste Schuss ein Treffer war. Aber was will man machen? Für mich war das damals kein Grund, sie zu heiraten. So rückständig sind wir nicht mal mehr hier auf dem Land. Ich hatte immer weggewollt, raus aus dem Dorf, etwas erleben. Da ließ ich mir mein Leben nicht von einem Kind kaputt machen. Und dann wurden es auch noch Zwillinge. Meine Mutter war eingesprungen und hatte Regina bei sich einziehen lassen. Finanziell unterstützen konnte ich sie nicht. Ich bin Schauspieler und hatte in Trier nur kleine Engagements. Doch dafür brachte niemand Verständnis auf. Es gab immer Druck, ich soll etwas Richtiges arbeiten. Irgendwann bin ich einfach abgehauen raus aus dieser Engstirnigkeit und Miefigkeit, die mir mein Leben versaut hat, ab nach Berlin. Doch was soll ich sagen, der Traum von der großen Karriere war schnell ausgeträumt. Ich versuchte, mich mit kleineren Jobs über Wasser zu halten, Kellnern, Taxifahrer, ja sogar als Putzmann war ich einige Zeit unterwegs. Irgendwann lernte ich dann Katrin kennen. Sie war meine Kollegin in einer schon recht heruntergekommenen Kneipe, träumte wie ich vom großen Leben und der Karriere, und so erzählten wir uns nächtelang von unseren Träumen und Visionen, und dabei verrann das Leben zwischen unseren Fingern. Ich hatte schon immer gerne getrunken, aber damals fing ich auch mit anderen Drogen an. Ein Tag folgte auf den nächsten, ohne dass er von uns zur Kenntnis genommen wurde. Fast anderthalb Jahre habe ich nicht in meiner Erinnerung gespeichert. Sie sind einfach weg, verschollen in den Dunstschwaden von Schitt und Gras. Nach Katrin folgte Maxi, Tina, Holger. Ja, war mal ein Versuch und er hatte göttliches Dope. Ach, und noch ein paar mehr, deren Namen ich mir nicht merkte. Wenn ich dachte, es geht nicht mehr abwärts, belehrte mich das Leben eines Besseren. Den absoluten Tiefpunkt hatte ich erreicht, als mich ein Kampfhund anfiel, während ich auf einer Parkbank schlief und sich heftig in meinen Oberschenkel verbiss. Diese Schmerzen, das können Sie sich nicht vorstellen. Gerade lag ich noch friedlich schnarchend in meinem Alkoholdunst und dann stand ich auch schon senkrecht, die Töle in meinen Bein verbissen, ich mit meinem Rucksack fuchtelnd und brüllend auf das Tier einschlagend. Ich glaube, so schnell war ich noch nie nüchtern. Was ich als Drama hätte erweisen können, meine Oberschenkelarterie hatte Putzi knapp verfehlt, ja, der Rottweiler heißt wirklich Putzi, ich kann es auch nicht ändern, wurde zum Glücksfall. Denn Ursula, die unglückliche Besitzerin des Tieres, war nach der Beißattacke völlig durch den Wind. Anscheinend hatte sie Angst, das Tier jetzt abgeben zu müssen. Doch ich machte es ihr leicht. So wie ich da auf der Bank liegend gestunken habe, hatte mich Putzi wahrscheinlich für Aas gehalten. Ursula kümmerte sich um meine Verletzungen, ließ mich bei sich einziehen und, was soll ich sagen, verliebte sich in mich. Immerhin war ich rund dreißig Jahre jünger als sie und neu eingekleidet, gewaschen und gekämmt sehe ich gar nicht schlecht aus. Vor allem gefiel ihr wohl, dass Putzi mich liebte. Wahrscheinlich hat der Hund mich im sauberen Zustand nicht mehr erkannt. Ursula kümmerte sich auch um meinen Entzug. Sie war eine gut situierte Witwe und hielt mich aus. Dafür gab ich ihr das Gefühl, die schönste Frau auf Erden zu sein. Ich sagte es ja schon. Ich bin Schauspieler und kein Schlechter. Nach fünf Jahren war der Zauber dann vorbei. Putzi starb an Altersschwäche. Das neue Schoßhündchen, ein Chihuahua namens Castor, keine Ahnung, was sich Ursula bei der Namensgebung ihrer Hunde so denkt, konnte mich auf Anhieb nicht leiden. Eine Weile stand es spitz auf Knopf, doch dann entschied sich Ursula für den Hund. Wahrscheinlich war mein Charme langsam aufgebraucht. In den ganzen Jahren hatte ich an Regina und die Jungs keinen Gedanken verschwendet, hatte weder Adresse noch Telefonnummer hinterlassen und war einfach abgetaucht. Doch jetzt spielte ich immer öfter mit dem Gedanken, mich zu melden. Dazu trug auch die Gruppe anonymer Alkoholiker bei, der ich immer noch angehörte. Durch die Gespräche war mir erst so richtig klar geworden, wie verbaut mein Leben war. Suchte ich die Schuld, früher in der Regel bei anderen, hatte man mir doch langsam aber sicher zur Einsicht verholfen, dass ich da wohl selbst auch einige Aktien drin hatte. Am Geburtstag meiner Mutter war es dann tatsächlich soweit. Ich rief die altbekannte Nummer an. Sie mögen sich fragen, warum ich nicht Regina an ihrem Geburtstag anrufen wollte. Oder meine Jungs. Aber ehrlich gesagt war unsere Beziehung nie so weit gediehen, dass wir unsere Geburtsdaten ausgetauscht hatten. Doch Mutters Geburtstag war noch irgendwo in einer Schublade in der hintersten Ecke meines Gedächtnisses gespeichert. Irgendwie hatte ich wohl auch die Hoffnung, dass dieses Gespräch leichter sein könnte, der verlorene Sohn oder so. Doch es war Regina, die sich meldete. Zunächst erkannte sie mich gar nicht, konnte mit meinem Namen nichts anfangen. Dabei bin ich der Vater ihrer Kinder, also wirklich. Doch als sie mich dann einordnen konnte, ging es richtig los. Gott konnte die schreien. Kein Wunder, dass ich sie verlassen habe. Im ganzen Wust der Vorwürfe hörte ich heraus, dass meine Mutter in der letzten Woche gestorben war. Ich hätte es selbst nicht gedacht, doch diese Information ging mir echt an die Nieren. Sie war doch noch gar nicht so alt. Ich ertappte mich dabei, dass mir die Tränen über die Wangen liefen, und so ließ ich mich dazu hinreißen, Regina zu versprechen, zur Beerdigung zu kommen. Sie wollte wohl noch einiges klären. Ich nahm das mal als Drohung. Doch plötzlich verspürte ich Heimweh. Nach unserem alten Haus, mit seinen niedrigen Decken, nach der vertrauten Dorfstraße und dem nahen Wäldchen, den Momenten von Stille und dem Sternenhimmel, der nirgendwo in Deutschland schöner ist als in der Eifel. Ja, ich wollte plötzlich nach Hause. Kennen Sie das Gefühl? Jetzt musste Ursula noch einmal ran. Ich profitierte von ihrem schlechten Gewissen mir gegenüber. Sie erklärte sich sofort bereit, mir die Rückfahrt zu finanzieren, allerdings nur als einfache Fahrt. Was soll's, wenn ich Mutters Häuschen verkaufen kann, würde es schon irgendwie weitergehen. Also rief ich Regina an, gab ihr die Ankunftszeit durch und bat sie, mich abzuholen. Im öffentlichen Nahverkehr ist die Eifel, wenn man nicht gerade Schulbus fährt, ausgesprochenes Entwicklungsland. Nicht zu vergleichen mit Berlin. Aber Regina erklärte sich tatsächlich bereit dazu, hauptsächlich wohl, um meiner Mutter einen Gefallen zu erweisen. Die hatte anscheinend immer gehofft, dass ich irgendwann als berühmter Schauspieler aus Hollywood in meine Heimat zurückkehre. Da war ich also wieder, der verlorene Sohn. Natürlich erkannte ich Regina nicht und sie mich auch nicht. Wir waren die beiden letzten auf dem Bahnsteig. Ja, und so nahm das Verhängnis seinen Lauf. Im Sarg liegt es sich ganz passabel. Er ist gepolstert und mit Kunstseide ausgeschlagen. Das hat sich Regina etwas kosten lassen. In der ersten Reihe sitzt sie nun zwischen unseren Söhnen. »Eigentlich kann ich stolz auf die beiden Jungs sein. Sie besuchen die Realschule Plus und sind beide gute Schüler. Und keiner interessiert sich für die Theater-AG.« Sie zeigte mir schon im Auto die Fotos. Ich hätte ja noch bis zu Hause ausgehalten, aber sie hielt unterwegs einfach an. Zum Reden und so. Und brachte mich auf den aktuellen Stand. Sie wohnte immer noch in unserem Haus und lebte von dem kleinen Erbe meiner Mutter. Ich sagte ihr, dass wir darüber dringend reden müssen, doch bat sie mich, bis nach der Beerdigung zu warten. Ich dachte, sie spricht von der Beerdigung meiner Mutter, doch tatsächlich meinte sie wohl meine Beerdigung. Das wurde mir aber erst klar, als sie mich kurz darauf bat, auszusteigen und das Licht vorn zu kontrollieren, da im Armaturenbrett eine Warnleuchte eine Störung anzeigte. Als ich ausgestiegen war, setzte sie zurück auf die Straße und als ich ihr nachlief, sie wollte mich doch wohl nicht mitten in der Walachei aussetzen, gab sie einfach Gas, fuhr ohne Zögern auf mich zu und überfuhr mich. Ich knallte mit dem Kopf auf die Motorhaube und da wurde es dann auch schon dunkel um mich herum. Irgendwie wachte ich jetzt immer noch auf das Licht. Aber bisher war davon noch nichts zu sehen. Tot bin ich trotzdem, denn die Nacht verletzt im Graben liegend bei Minustemperaturen. Das war's dann. Ein Radfahrer fand mich vier Tage später. Da war die Beerdigung meiner Mutter schon vorbei. Und man befand, dass ich anscheinend als Tramper auf dem Weg dorthin verunglückt sei. Bös gestürzt. Von dem Aufprall war nicht mehr viel zu sehen. Dafür hatten diverse Aasfresser gesorgt. Und so sitzt meine Familie jetzt an meinem Sarg und folgt den Worten des Priesters, der sich offensichtlich Mühe gibt, etwas Positives über mich zu sagen. Die Kapelle ist rappelvoll. Beerdigungen sind hier in der Eifel das Highlight des Dorflebens, direkt nach Hochzeiten und Kinderkommunion. Nirgendwo sonst kann man uneingeladen auftauchen und bekommt gratis Kaffee und Kuchen. Dem Getuschel um mich herum entnehme ich, dass Regina nun nicht nur mit meinen Jungs das Haus behalten kann, sondern auch, dass sie bereits vor Jahren eine hübsche Lebensversicherung für mich abgeschlossen hat, deren Begünstigte die beiden Jungs sind. Kein Wunder, dass sie so erpisch darauf war, mich zwischen die Finger zu bekommen. So bin ich jetzt also wieder in diesem kleinen Kaff, mitten im Mief der Eifel. Perspektive Familiengruft. Direkt neben Mutti. Wäre ich nicht schon tot, bekäme ich jetzt Kopfschmerzen. Wo oh, zum Teufel ist dieses verkackte Licht? Das war ein bitterböses Betthub voll von Andrea Revers.